2: Doctor Mejía, buenos días, gracias por estar en Blue Radio.
0: Eh, buenos días para todos, a, con mucho gusto atendemos la invitación para eh, todo lo que sea necesario a este respecto.
2: Muy amable delegado. Eh... Yo quería preguntarle, primero empecemos por por el contrato del INVIAS. Eh, el Invías está llevando a cabo una licitación para poner en contexto a los oyentes para el mantenimiento y la operación de 35 peajes que le pertenecen a ese instituto. Este es un proceso por cerca de un billón de pesos eh, contralor. Y le pusimos la lupa porque recibimos información y revisamos los prepliegos y nos llevaban a pensar en, en un presunto direccionamiento a una empresa llamada Thomas Instruments que pertenece al grupo Thomas Grecan Sons. ¿Usted qué información tiene al respecto, delegado?
0: Bueno, claro que sí. Nosotros eh, efectivamente hemos estado, eh, digamos que en lo primero atendiendo alertas que están generadas por la diaria a este respecto y como consecuencia de eso, pues hemos estamos haciendo un seguimiento eh, permanente a este proceso en particular. Eh, ¿Qué hemos hecho? Pues hemos eh, solicitado el Instituto Nacional de Vías y a esta fecha, efectivamente, como usted menciona, el valor estimado de, ese, de esta licitación es de 948 mil millones y a esta fecha que estamos conversando, esta licitación está en un periodo de respuesta de observaciones, es decir, la información que nosotros tenemos disponible es que esta licitación todavía no ha sido abierta porque está pendiente de poder responder todas y cada una de las observaciones planteadas al Instituto Nacional de Vía.
2: Claro, pero pero ya se cerraron ple pliegos. o sea, ya se abrieron pliegos definitivos y ya estamos hablando de un cronograma de pliegos definitivos y se va, se están recibiendo observaciones sobre pliegos definitivos. ¿Esos pliegos definitivos ustedes ya los revisaron?
0: Bueno, no, le, la información que tiene la Contraloría en este momento es que el pliego definitivo todavía no ha sido publicado. Eh, sin embargo, pues por supuesto, como estamos haciendo el seguimiento permanente, estaremos solicitando inmediatamente envías, si es que así sucedió.
1: Pero delegado, en este caso, digamos, eh, es posible tener unos pliegos tipo Sastre, en donde se le requiera unos unas exigencias específicas, donde, por ejemplo, en el caso del de envías, pues es el mismo, se, se, se le hagan unos requisitos donde solamente un contratista pueda cumplir, es decir, que ese contratista tenga unos softwares y unas experiencias específicas donde solamente un contratista pueda cumplir? ¿Este contrato aplica para un pliego tipo sastre?
0: No, en ningún proceso contractual pueden existir pliegos tipo sastre. Es importante tener en cuenta que eh, en la actualidad no hay un pliego tipo para este tipo de licitaciones. Sin embargo, tiene usted toda la razón, no puede existir un pliego donde un único oferente o posible oferente sea el que cumpla las condiciones exigidas. Eh, también es importante mencionar que justamente sobre eso es que hemos estado en vía, de tal manera que le hemos solicitado, digamos de forma perentoria, que las condiciones exigidas para esta licitación deben ser condiciones que permitan pluralidad de oferentes y de que haya la oportunidad de participación en, en libertad de poder acceder a la licitación, es decir, que no haya ningún direccionamiento y ninguna exigencia que solamente pueda ser cumplida por un oferente.
1: Sí, señor Mejía, pero aquí estamos hablando, digamos, de un caso donde se ha puesto la luz en este caso y por eso se está activando ese mecanismo que usted nos está describiendo. La pregunta es, en las licitaciones normales, cuando se abren esas licitaciones, pues para que los oyentes puedan entender un, un poco mejor qué tipo de mecanismos se, se, se activan precisamente para que esas licitaciones pues, no no se hagan para favorecer eh, a un proponente específicamente. Es decir, que no sean, pues no tiene que ser necesariamente tipo, tipo Sastre, no. No digamos que sea necesariamente eso, pero que sí eh, sean, pues obviamente tengan características que uno dice favorecen a un, a un proponente. No hablemos de este caso específico, sino en general, ¿qué es lo que se activa?
0: Pues es que lo primero que quiero aclarar es que nosotros estamos haciendo un seguimiento permanente sin implique, pues por supuesto, una coadministración ni una participación en las decisiones que tenga el ente, eh, eh, el ejecutor fiscal. Nosotros estamos haciendo el seguimiento para poder recoger los elementos que permitan evaluar si hay procedencia para una actuación diferente. Eh, no podemos, por supuesto, eh, decirle al Instituto Nacional de Vías coloque estos o cuáles requisitos. Lo que sí estamos haciendo y podemos es hacerle notar que su obligación es establecer requisitos que no sean exclusivos o que solamente pueda cumplir un eventual oferente. En este momento nosotros estamos en una fase de seguimiento. Por supuesto, como ustedes bien conocen, el, el, la actuación de la Contraloría es, eh, digamos, que poder ejercer de forma eh, posterior y selectiva el control fiscal de los recursos públicos. Esa es una atribución que no perdemos pero por supuesto desde ya estamos acompañando el proceso de tal manera que podamos advertir al ente ejecutor de los riesgos que puede causar de pérdida de recursos públicos.
2: Entonces, doctor Mejía, yo le pido que eh, siendo un poco atrevida le pegue una revisada a la resolución 2533 del primero de septiembre porque ahí se le dio apertura eh, a la licitación y a los pliegos eh, definitivos del Invías. y eh, de pronto trabajaré de la mano con la Procuraduría General porque hace poco y Blue tuvo acceso a una carta que se le radica a la procuradora delegada para la, la contratación estatal la doctora Consuelo Cruz una carta donde le dicen tiene seis páginas esta carta y esta carta básicamente le dice a la procuraduría que por favor eh, lo que tienen que hacer es una intervención, un acompañamiento a esta licitación por cosas que se ven de presuntos direccionamientos y por temas que de pronto el director del Invías en esta emisora Blue Radio eh, durante la entrevista eh, faltó como a la verdad un poco sobre el proceso que se estaba haciendo. Ellos aseguran que el, el direccionamiento, por así decirlo, persiste y que si se sigue con los requisitos que se han planteado hasta el momento, eso llevaría a que Solamente un proponente pudiera ganar esa licitación. Le quiero cambiar de tema y quiero entrar al tema del aeropuerto de Barranquilla. Eh, denunciamos acá en el mes de junio eh, unos eh, incumplimientos por parte de la concesión del aeropuerto de Barranquilla. Y eh, hablamos en ese momento sobre un... Eh, eh, proceso que se lleva a cabo en un tribunal de arbitramiento por parte del concesionario contra la ANI eh, que supera los 700 mil millones de pesos. Sabíamos en ese momento que estamos hablando de una concesión de 610 mil millones de pesos y sabíamos también que la concesión del aeropuerto de Barranquilla creó una empresa para hacer la tercerización de los contratos que se llama Nuevo Aeropuerto de Barranquilla que dijimos ayer, o antier, que esta empresa se había liquidado y le debe a sus proveedores más de 20 mil millones de pesos. Sobre este espinoso tema del aeropuerto de Barranquilla contra el oro, que va más allá de las goteras y del mal funcionamiento del aeropuerto, ¿usted qué, qué ha sabido? ¿Y en qué está usted? ¿En qué van sus investigaciones?
0: Mm -hmm. Step into the world of power, loyalty
1: no purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: Todo General de la República, la Contraloría está haciendo en este momento, desde hace un mes, una actuación especial de fiscalización tanto al contrato de construcción, es decir, al contrato de concesión para la construcción de obras en el aeropuerto Barranquilla, como al contrato de interventoría. Estamos en este, proceso, en este momento iniciando ese proceso, estamos actuando en este momento, revisando todos y cada uno de los elementos del desarrollo del contrato de concesión, cómo ha sido su ejecución, cómo se han celebrado ocho otros trocíes a ese contrato de concesión, uh -huh. cómo ha habido y cómo han sido los procesos de sancionamiento al concesionario, si es que los ha habido. Y estamos, por supuesto, en este momento eh, desarrollando toda esa actividad que a ese respecto pues no puedo mencionar nada adicional, pero sí quiero decirle que estamos actuando eh, en una etapa bien importante de fiscalización que esperamos rinda sus frutos al final del presente año, cuando termine esa actuación especial de fiscalización
2: pero, pero en términos generales eh, Contralor, cuando cuando hablamos de una fiscalización y una intervención especial por parte de ustedes eh, dentro de lo que ustedes miran el responsable directo sería el dueño de la concesión, el que firmó el contrato de concesión en 2015 o ustedes investigan también a las empresas creadas por esa concesión para tercerizar los contratos
0: por lo pronto nuestra actuación a el contrato de concesión donde hay dos actores, un contratante y un contratista. Y también al contrato de interventoría, donde hay dos actores, un contratante y un contratista. Es, por supuesto, que de, si hay eh, actuaciones contractuales derivadas del contrato de concesión, pues tendrán que ser examinadas, porque estamos examinando justamente el contrato de concesión de forma integral. Entonces, no puedo anticiparme a decir nada diferente a que si hay actuaciones o elementos que se deriven del contrato de concesión, por supuesto, eh, como les decía, este contrato tiene a esta fecha, tiene ocho otros CIDES. Los dos últimos donde se han pactado importantes modificaciones eh, a los plazos, pero, pero... a las... Eh, Doctor Mejía, perdón y le interrumpo, pero es que mire, eh, realmente la situación del aeropuerto de Barranquilla es dramática y es una vergüenza nacional. O sea, ustedes anuncian acciones y eso está bien que sea así. Pero doctor Mejía, este es un contrato, una obra que lleva seis años, seis años. Se han invertido casi 700 mil millones de pesos y la obra sigue como usted la ve, como el país la ve. De tal manera que seguir haciendo más anuncios, que estamos, que estamos haciendo acciones, que estamos realizando acciones... Eso eso a, la, a, la, a las personas que padecemos, el aeropuerto de Barranquilla, pues nos dice muy poco. Es decir, ¿en cuánto tiempo se compromete la Contraloría a mostrar resultados en esta parte? Sí, señor. Nosotros, eh, como, lo, como lo indico, esto no es un anuncio, esta es una realidad. Hay una actuación especial de fiscalización en curso para este proyecto. Se está trabajando... Desde hace un mes trabajando en el tema, revisando toda la ejecución tanto del contrato de concesión como del contrato de interventoría. Por supuesto que compartimos la preocupación de todos ustedes, justamente por eso es que, eh, a teniendo instrucción del señor Contralor General de la República, se modificó el Plan Nacional de Vigilancia Fiscal para incorporar esta actuación especial de fiscalización. Y desde hace un mes, Estamos trabajando. Usted me pregunta el tiempo, pues reitero lo que he mencionado. Esta auditoría debe estar produciendo resultados en el mes de noviembre y, por supuesto, tendrán que salir ¿Delegado? situaciones de cada uno de estos actores.
1: Delegado, pero usted está mencionando, usted está diciendo en este momento que ustedes empezaron a hacer esta investigación hace un mes. Yo quiero reiterarle la pregunta de mi compañero Oscar, porque es que pues ya vamos seis años de, de este contrato. Evidentemente se ve el deterioro en el aeropuerto, es evidente. Nosotros hicimos esta denuncia hace ya más de cuatro meses, Diana, tres meses. Entonces uno no entiende por qué... Hace nada, o sea, hasta hace un mes se empezaron las investigaciones. ¿Qué pasó en todos estos años? ¿Qué ha pasado? ¿La Contraloría no ha ejercido un control debido a, en este contrato?
0: Bueno, eh, ya que usted menciona la historia, efectivamente este contrato, este contrato en particular, ha tenido actuaciones de la Contraloría desde el año 2018-2017. Y efectivamente en esos procesos han habido una serie de hallazgos de índole administrativa y de índole disciplinaria que han sido, por supuesto, traslida, trasladados a los organismos competentes. me estoy refiriendo en este momento? Es que actualmente, a esta fecha, estamos haciendo una actuación especial justamente para revisar todo el desarrollo del contrato. Y les voy a decir algo que, que, que ustedes no han mencionado, pero que creo que... Cosas que se están revisando justamente es el cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno de estos actores. Es decir, las obras del aeropuerto de Barranquilla están siendo construidas de acuerdo con lo que quedó previsto en el contrato de concesión. Los acabados del aeropuerto de Barranquilla están, fueron construidos o están siendo construidos de acuerdo con lo que está previsto en el contrato. Eso justamente es lo que estamos revisando también en este momento con esa actuación especial de fiscalización. Por supuesto que en el pasado y con mucho gusto podemos hacerles llegar lo que han sido las actuaciones anteriores, pero me estoy refiriendo pues, a las actuaciones en este momento en ejecución.
2: Ok, o sea que queda claro que la investigación especial es contra el grupo aeroportuario del Caribe SAS de propiedad mayoritaria de Julio Gerlein y le quiero preguntar antes de despedirlo doctor Mejía porque no sé si esto le compete a usted pero acá también denunciamos eh, el proceso de selección abreviada que está llevando a cabo la registraduría para las elecciones de, de noviembre y las del próximo año, Esa es un ese es un proceso por 1.2 billones de pesos por mínima cuantía y quiero saber si a usted le compete ese tema y si dentro de sus investigaciones está este tema de la selección abreviada que está haciendo la Registraduría Nacional.
0: Eh, sí, señora. Está dentro de la Delegada de Infraestructura también la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y también debo decirles que so, sobre este tema en particular hay dos actuaciones en curso. La primera, en este momento se está desarrollando una auditoría integral a la Registraduría que incluye la contratación no solamente de todo lo que tiene que ver con es decir, el contrato que usted acaba de mencionar, que por cierto entiendo que se, se piensa adjudicar mañana, y además estamos revisando la contratación que está haciendo la registraduría respecto de su proceso de fortalecimiento tecnológico esos dos procesos están en trámite desde el primer semestre de este año, por supuesto pues le ruego me dispensen, no puedo hablar al respecto en, en lo que tiene que ver con los desarrollos de estas actuaciones.
2: Eh, lo entiendo, doctor Mejía, y le agradezco muchísimo haber estado en Blue Radio y ponernos al tanto de estas investigaciones, y como usted dice, así es, mañana eh, se entrega el contrato de la registraduría por 1.2 billones de pesos, que nos llamó la atención desde el primer día, porque no entendemos cómo un contrato tan multimillonario se haga por selección abreviada, no entendemos cuál es la mínima cuantía de la registraduría nacional, pero me imagino que ustedes están revisando ese tema. Mil gracias, doctor Mejía, por acompañarnos en Blue Radio.
0: Con mucho gusto y siempre aquí a disposición. 18 plus.